0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Hola bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el pueblo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Pilar Domingo Calab, co-founder y scientific director de Evolving Therapeutics, investigadora Ramón y Cajal de la Universidad de Valencia en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas y principal impulsora de esta spin-off, ha impulsado una compañía que ofrece soluciones personalizadas para combatir bacterias patógenas empleando bacteriófagos, que son virus de bacterias, un proyecto que recibe vio el premio de Mejor Startup en la categoría Triple Impact en los Valencia Startup Awards de 2023 y después de esta introducción que ni yo he entendido, Pilar, vas a contarnos tú ahora de verdad en qué consiste este proyecto que además eh, tiene un gran impacto en la sociedad. He dicho que no he entendido porque no me he entendido yo leyendo, pero sí que sé de qué va el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué tal estás, Pilar?
1: Hola, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí hoy con vosotros. Y, bueno, pues nuestra empresa, Evolve Therapeutics, eh, se creó hace muy poquito, se creó en abril, pero gracias a un trabajo muy dilatado, eh, bueno, yo llevo más de 15 años trabajando en bacteriófagos, que supongo que te quedas un poco diciéndote qué es esto, ¿no?
0: ¿Qué es bacteriófagos? qué es lo que se está preguntando todo el mundo. <risa>
1: pues los bacteriófagos son virus de bacterias, fagos es que comen bacterias y comúnmente se conocen como fagos. Bueno, son las entidades biológicas más abundantes del planeta, están en todas partes, es fácil saber o entender que las bacterias están en cualquier sitio, que hay bacterias buenas y malas, pues con los virus pasa lo mismo, están eh, en cualquier sitio y estos virus de bacterias se comen a las bacterias. Por tanto, lo que hacemos es utilizarlos como herramientas biomédicas o biotecnológicas para combatir bacterias que a día de hoy pues, no tienen tratamientos efectivos.
0: Claro, hablábamos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas. ¿Dónde empieza esta investigación? ¿Cuándo empieza? ¿no? ¿De dónde viene todo el recorrido hasta llegar a poner en marcha esta compañía?
1: Bueno, El recorrido viene desde mi tesis doctoral. Ya en 2007-2008 empecé a trabajar con Fagos. Y bueno, desde entonces he trabajado en virus emergentes. Yo tengo un doctorado en virología. Y la verdad es que he visto que hemos pasado una pandemia ¿no? de, del COVID pero realmente estamos en lo que se conoce como la pandemia silenciosa, que son bacterias, las superbacterias, que a día de hoy los antibióticos eh, pues ya no son efectivos, porque estas bacterias multiresistentes son capaces de crecer en presencia de estos. Por tanto, hace falta alternativas terapéuticas y los fagos son los virus naturales de las bacterias que vamos a utilizar, vamos a buscar en la propia naturaleza para evolucionarlos, adaptarlos y optimizarlos para matar estas bacterias que a día de hoy pues como he comentado, no tienen tratamiento. Claro,
0: aunque ahora nos vas a contar ejemplos concretos ¿no? para entender mejor eh, el concepto, eh, ¿en qué momento se os ocurre decir vamos a hacer de esta investigación una compañía, ¿no? eh, vamos a impulsar para que llegue a la sociedad de otra manera?
1: Bueno, es que nuestro proyecto, la verdad, es que nosotros trabajamos en combatir bacterias desde una aproximación One Health, o salud global, no solamente nos focalizamos en los seres humanos, sino que también somos capaces de dar solución a animales, plantas, industria... Cualquier bacteria que a día de hoy no tenga tratamiento, por lo que sea, podemos combatirlas con fagos. Pero la empresa viene eh, sobre todo fomentada por el hecho de que intentamos tratar a personas, tratar a pacientes que están infectados con estas bacterias, que los antibióticos ya no funcionan y los hospitales pues, no tienen herramientas para poder combatirlas. Eh, son y han sido los propios pacientes o familiares los que nos han ido contactando y a día de hoy pues en mi laboratorio de investigación, que es virología ambiental y biomédica eh, en la Universidad de Valencia, eh, lo que hacemos es intentar eh, ayudar a estas personas. Y lo hacemos con un crowdfunding, porque bueno, pues la ciencia en España, la inversión es bastante baja y desde un centro público como esta universidad, eh, además es un centro mixto con el CSIC y lo mismo son inversiones públicas que es imposible ayudar a personas de esta forma. Por tanto, gracias a un micromecenazgo y con la ayuda de la Federación Española de Quística, estamos eh, en una campaña que se llama Adopta un Fago, que cualquiera puede hacer donaciones, y estamos tratando pacientes. Lo que pasa es que eso pues, tiene un recorrido que eh, es a corto plazo, no podemos vivir de donaciones a largo, a largo plazo. Y bueno, pues eh, gracias a la Fundación Respiralia, que es una fundación balear, sin ánimo de lucro, que nos iba a hacer una aportación bastante grande, pues nos lanzamos a montar una spin-off y bueno, pues es un poco lo que nos ha movido realmente a, a, a esto. La idea es poder conseguir financiación dando servicios a otras empresas, centros tecnológicos, laboratorios, todo el conocimiento que tenemos de estos bacteriófagos para dar soluciones que son económicamente viables, ecológicamente seguras, porque son muy específicos y matan solo a la bacteria de interés, a agricultura, a ganadería, a alimentación, a industrias. Y con ese dinero que vamos a ingresar, vamos a poder hacer de forma altruista esta ayuda a los pacientes y la idea es poder llegar a conseguir lanzar un ensayo clínico que bueno, desde la empresa pensamos que va a ser más fácil que desde la propia universidad.
0: Claro, eh, estabas explicando casos ¿no? con el tema de las bacterias que son resistentes a antibióticos. Eh, ¿Puedes explicarnos algún caso concreto ¿no? de que se haya producido, de pues, alguien que no sabe qué le pasa, acude a vosotros o, o tiene una bacteria porque se han detectado en un hospital? ¿Cómo sucede? ¿Cómo llegan a vosotros? ¿En qué punto se encuentra la gente?
1: Bueno, es que aquí una labor muy importante es la divulgación científica, ¿no? eh, llegar a dar a conocer lo que los científicos hacemos en nuestros pequeños laboratorios para no solamente en papers o trabajos que publiquemos en revistas científicas, sino poder llegar a la sociedad. Y nosotros tenemos un, un taller científico que, que es eh, eh, cazadores de virus y nos vamos a los colegios y vamos a, a los ayuntamientos a dar a conocer un poco lo, los trabajos que podemos llegar a hacer. Gracias a todo ello pues nos han contactado familiares de pacientes que están pues, en situaciones críticas, eh, sobre todo son niños y niñas con fibrosis quística, que por desgracia es una enfermedad genética que les causa, por ejemplo, para entendernos fácil, una mucosidad en el pulmón, que es un nicho o un hábitat perfecto para que bacterias multiresistentes crezcan. Estos pacientes pues, están durante años sometidos a tratamientos antibióticos que las bacterias pues, son capaces de soportar, viven con ellos, y por tanto pues, requieren de soluciones ya. Eh, gracias a ello pues, hemos intentado ayudar a, a pacientes de este estilo, y la verdad es que por ahora tenemos resultados bastante prometedores. Eh, somos pioneros en España, eh, somos los primeros que hemos llegado a poder aislar fagos del ambiente, caracterizarlos, y producir nosotros mismos viales terapéuticos que, gracias a muchas reuniones con la Agencia Española de Medicamento, hemos llegado ya a utilizar en pacientes y que están salvando salvando vidas.
0: Claro, hablabas de un ensayo clínico que pensáis que va a ser más fácil hacer desde la empresa que desde la universidad, en qué va a consistir este ensayo clínico?
1: Pues la idea es conseguir financiación suficiente, por tanto tenemos que ver si podemos pedir ayudas públicas desde la empresa, o bien nos va a hacer falta capital, una inversión eh, un poco más grande, porque para este tipo de ensayos hace falta una sala blanca unas instalaciones que se requieren para preparar medicamentos a nivel terapéutico ya a gran escala y eso por ejemplo pues son dos millones de euros que nos harían falta solamente para preparar la instalación y a raíz de ahí ya poder hacer un ensayo clínico. Tenemos varias dianas terapéuticas, bacterias muy conocidas como Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus y otras bacterias más complejas como Mycobacterium abscessus, en las cuales tenemos fagos disponibles que en tratamientos personalizados y de precisión vemos que son efectivos pero que la idea es poder lanzar ensayos clínicos para que la fagoterapia, que es lo que se conoce la terapia con fagos, sea una realidad en nuestro país. Y a día de hoy pues hay muy poca gente trabajando en esto y se requiere pues, dar un impulso. Claro, a efectos prácticos, ¿cómo son estos tratamientos? O sea, no sé, la
0: persona va allí a, a vuestro centro o ¿cómo se plantea el tratamiento a nivel práctico para, una, para un paciente?
1: El paciente tiene que contactar con su médico. Nosotros valoramos con nuestro equipo eh, si ese paciente va a ser potencialmente sometible a una, a una terapia con fagos y ya a partir de ahí trabajamos con la propia bacteria del paciente, el, el servicio de microbiología del hospital eh, nos envía la propia bacteria, el aislado clínico y ya de ahí hacemos nuestra búsqueda. Tenemos una colección de más de 500 fagos ya disponibles, pero eh, somos capaces de buscar en el ambiente nuevos fagos que sean quizá más efectivos. No todos los fagos van a ser terapéuticamente efectivos ni viables, pero todo eso lo hacemos en el laboratorio. Y finalmente, si vemos que funciona después de un montón de ensayos, ya pasamos a producir esos viales terapéuticos que finalmente, como son eh, tratamientos compasivos, de último recurso, es la propia Agencia Española de Medicamento, la AEMS, la que va a decidir si ese tratamiento se puede dar o no pero estamos en contacto directo con los hospitales para poder ver caso a caso cada paciente. La idea del ensayo clínico es, pues dar, se sabe que son tratamientos seguros, pero hay que valorar la eficacia y al final pues depende del fago, de la infección de la bacteria y del propio paciente. Y por eso se requiere un ensayo a mayor escala. Claro, ¿cuál es vuestra relación con la sanidad
0: pública? ¿no? ¿Cómo es ese circuito? Porque al final necesitáis financiación para poder seguir avanzando, pero entiendo que eh, algún modelo... El modelo de negocio entiendo no sería exclusivamente con la sanidad pública, pero ¿cómo es ese circuito en esa parte?
1: Ahora mismo lo hacemos de forma altruista. O sea, no cobramos nada a los hospitales ni a los pacientes. Pensamos que cualquier paciente que requiera una solución, si podemos ayudarle, lo vamos a hacer. Por tanto, trabajamos con donaciones. Es por ello que lanzar la empresa, Evolving Therapeutics, nos permite dar un paso más allá para generar ingresos. y Por ejemplo, en servicios como si queremos tratar un campo de cultivo que, está, que, que si lo recuperamos de una infección bacteriana va a tener un beneficio, ahí sí que podemos hacer, pues, cobrar ese servicio. O todo el conocimiento que tenemos, nuestra empresa es de servicios basada en el conocimiento y la tecnología que nosotros hemos generado. Por tanto, eh, cualquier empresa, centro tecnológico, laboratorio de investigación que requiera eh, algún tipo de, de análisis que nosotros podemos hacer lo vamos a cobrar y de ahí vamos a generar los ingresos para ayudar de nuevo de forma altruista a los pacientes y por ejemplo hemos estado tratando, no sé si conoces la silela fastidiosa, pero es una de las bacterias que están causando más estragos eh, en España, por ejemplo tenemos un foco activo en la Comunidad Valenciana, en la zona de Guadalest y sobre todo un foco activo en las Islas Baleares. Es una bacteria de cuarentena en Europa, no tiene tratamiento. Y bueno, pues hemos encontrado fagos efectivos eh, gracias a un proyecto europeo en colaboración con el IBIA, eh, hemos trabajado para encontrar fagos y testarlos en planta y tras tres años de investigación y viendo que son efectivos en invernadero, hemos pasado ya contratadas por el gobierno balear para eh, hacer ensayo en campo y ya este verano iniciamos los primeros ensayo, ensayos en campo, lo que pasa es que son cosas que van muy lentas y hasta el año que viene no veremos a ver qué pasa porque hemos tratado un campo de viñas. Y bueno, pues la viña ahora la hemos tratado cuando estaba en, en hoja, tiene que pasar el invierno, que la hoja caiga, perder los síntomas visuales para después ver eh, cuando vuelva a crecer la hoja si salen otra vez con síntomas o si están curadas. A, de, a través del tiempo hacemos también ensayos de biología molecular para ver cómo va creciendo o no la bacteria, el fago, pero bueno, la idea es quitarle los síntomas para que esté bien el cultivo. claro Así como estabas comentando
0: que eh, pues en bacterias que ya son resistentes a los antibióticos y que ya no tienen efectividad ¿también ocurre lo mismo por lo que estabas diciendo en el campo, en los animales, si también el cambio climático o otras cuestiones han propiciado que cada vez haya más bacterias resistentes a este
1: tipo de medicamentos? Claro, es que si nos imaginamos seguro que nos acordamos de eh, que antes los antibióticos se usaban para todo y se usaban toneladas en campos de cultivo y toneladas en ganadería, que bueno, son yo creo que los que somos así un poco más, no tan jóvenes nos acordamos. Eso hace años de la Unión Europea bloqueó el uso de antibióticos, está prohibido. En el campo no se pueden utilizar antibióticos. Por tanto, ya no es que la bacteria en sí sea o no resistente a los antibióticos, es que no se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque queremos que sigan siendo efectivos en humanos o en ciertos animales. Eh, por tanto, hay que buscar alternativas ya no solo porque la bacteria sea resistente a un antibiótico. Lo peor que está pasando es que muchas bacterias que no infectan a humanos son multiresistentes. Las bacterias, por ejemplo, imagínate que yo me infecto con una bacteria resistente a un antibiótico y tengo una diarrea. Yo voy al baño y tiro de la cadena, y esa bacteria va a ir hasta por todo el flujo de agua residual, hasta la planta de tratamiento de aguas residuales, puede pasar por campos de irrigación, alimentación o riego, eh, va por toda la cadena, por todo el ecosistema, todas las ratas o animales salvajes... En todos esos pequeños momentos, pueden pasar esas bacterias resistentes a otra parte del ecosistema, y las bacterias son capaces de pasarse esos, esa información genética que les da y les confiere esa resistencia. Por tanto, no podemos focalizarnos solamente en decir, bueno, pues yo me tomo mi antibiótico, me lo tomo yo y ya está. No, es algo que tenemos que concienciar muy bien a la población, de que es algo que tenemos que tratar de forma global.
0: Ya me voy con una preocupación hoy más a casa, porque nunca había <risa> pensado en esto de esta forma. Eh, estabas hablando antes eh, del concepto este de One Health, ¿en qué consiste? O sea, si me puedes ampliar un poco más, ¿cuál es esa visión?
1: La visión One Health incluye ya no solamente fijarnos en qué pasa en el ser humano, si queremos tratar una infección humana, una enfermedad humana, no solamente fijarnos en nosotros mismos como centro, sino que tenemos que incluir pues, la sanidad vegetal, la sanidad eh, animal, tenemos que incluir el ecosistema completo porque al final, como te comento, es un, estamos todos interconectados. Y luego también el sistema de One Health lo que quiere es eh, hacer diferentes scaffolds y unir pues desde el investigador hasta el político, el que está regulando, legislando. O sea, intentar hacer una unión de salud global a todos los sistemas para realmente eh, dar soluciones eh, que para lo que nosotros buscamos a la solución hoy eh, podamos tener mañana no un efecto peor. Claro. Hay investigadores
0: que se pueden estar preguntando, vale, pues si hago una investigación, luego quiero lanzar mi compañía, al principio me cuesta entrar, ¿no? Porque es una cosa demasiado igual compleja o que por el momento no tiene un, enca un encaje con el modelo de negocio, por lo que tú estabas explicando. ¿Cómo os financiáis? Hablabas del crowdfunding, pero no sé si al final tenéis que echar mano de eh, becas de investigación, de líneas de investigación de institutos, un poco cómo se puede sobrevivir ¿no? a un emprendimiento científico.
1: Sí, sí, bueno, a ver, nosotras nos hemos lanzado a emprender porque ya teníamos desde la universidad, pues a partir de pues hacer contratos de servicios con empresas y ya veíamos que había una relación buena con empresas. Entonces, el lanzarnos a montar nuestra spin-off eh, nos ha ayudado a facilitar esos contactos con las empresas, a aumentarlos. Y la verdad es que, bueno, yo estoy muy motivada. La verdad es que era un, me dio mucho miedo y tardamos como un año en fin, poder firmar todos los documentos. Y claro, al final es una spin-off que sale de la universidad. Hay que hacer mucho. Papeleo con ellos, pero la verdad es que nos han apoyado bastante y ahora pues nos hemos salido al mercado con ya todo, no todos, pero con muchos contactos en muchos de los campos en los que trabajamos y desde el minuto uno eh, montamos un laboratorio de cero y estamos dando ya servicios a bastantes empresas, gobiernos, por tanto eh, estamos en el buen camino, ¿no? Claro, ¿cómo, has,
0: ¿Cómo ha sido este apoyo por parte de la universidad? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se siente ser una spin-off de, de una universidad?
1: Bueno, por mi parte, como estoy, yo soy investigadora Ramón y Cajá en la universidad, pues la única opción como funcionaria de poder realmente tener una empresa es que la universidad esté dentro. Por tanto, en mi cabeza no cabe no tenerla. Pero es que eh, yo tengo mi laboratorio de investigación, en el cual somos 15 personas en la universidad trabajando, eh, está en el edificio de al lado en el que tengo la empresa, que es el Parc Scientific de la Universidad de Valencia. Por lo cual yo es que salgo de un edificio y en dos minutos o menos estoy en el otro. Y puedo gestionar eh, ambas cosas. Yo sigo en la universidad, sigo dando. soy docente, doy clases, investigo. Y en la empresa yo soy directora científica. Claro. Eh, siempre estamos pensando en
0: el miedo que puede dar a los científicos, ¿no? Eh, montar empresas un poco ¿Cómo se supera? ¿En qué momento dices, haces el clic y dices, mira, me lanzo y ya está? O no sé si tú ya tenías esta vena emprendedora desde, desde hace más tiempo.
1: Para nada, nunca me hubiese planteado montar una empresa. Yo siempre he pensado, me encanta la docencia e investigar, por tanto hacerlo desde el sistema público, conseguir financiación y eso se nos da bien. Por tanto ahora en la empresa queremos conseguir financiación pública también. Vamos a, a intentar ir al Neotech o a otras ayudas de, europeas que permiten aumentar la financiación pero la verdad es que yo me he lanzado para poder ayudar a pacientes, porque lo estoy haciendo desde mi grupo de investigación con el crowdfunding, pero no se puede llegar ni a todo, vamos, ni de lejos. Entonces me parece que si mi conocimiento sirve para algo, para generar beneficios que nos permitan llegar a ayudar a más gente, pues es que ni lo dudé. Y claro, pues contamos con la ayuda de la Fundación, que nos ha inyectado una primera un primer capital que nos permite montar el laboratorio, tener ya eh, personal trabajando que eso es muy importante. Y luego yo voy de la mano de la mejor persona con la que podía ir, que es que la he montado con mi hermana. Oh, sí, sí, porque mi hermana es doctora en biología vegetal y ella es ingeniera agrónoma. Entonces, toda la parte de, 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 en el concepto One Health, yo estoy más dedicada a la parte de sanidad eh, humana y, y animal y mi hermana está más en la parte ambiental y en la parte de, de sanidad vegetal, que ya estábamos colaborando juntas en proyectos europeos, pero que ahora nos hemos ido de la mano. Y de hecho ella se ha dejado su trabajo para ir al tiempo completo como CEO en la empresa. Y bueno, las dos somos científicas, pero ella además ahora está haciendo un máster, eh, un MBA, para dedicarse y conocer mucho mejor la gestión y poder llevar mejor la empresa.
0: Claro, ahora iremos al tema de ese emprendedor en familia que me interesa, eh, pero una cosa que reflexionaba el otro día es sobre el poder también de las redes sociales para llegar a gente que no sabe realmente qué le pasa, ¿no? o que no encuentra solución, o que por, por motivos, no su, su hospital o su médico no encuentra una solución, porque todo el mundo no puede saber de todo probablemente. Eh, no sé si a vosotros os llegan pacientes de este tipo de, ostras, no sabía lo que me pasaba o tenía un problema y pensaba que no tenía solución, y os he visto a vosotros y contacto con vosotros para que me ayudéis.
1: Sí, sí, por supuesto, eso nos ha abierto mucho mucho y pensamos que nosotros estamos ayudando mucha gente gracias a ello. También es difícil ¿no? tener que gestionar todas las redes, pero ya desde el grupo de investigación llevamos una cuenta que es eh, VLC Fetch Hunters. Llevamos ya varios años dando a conocer un poco lo que hacemos. Hacemos muchas actividades divulgativas y, y luego, pues claro, montar la empresa y ponerlo en redes eh, es como que ha sido más fácil. ¿no? Ya la gente yo creo que había pacientes ya o empresas esperando que nos lanzásemos a hacer esto para realmente contactarnos, así que las redes sociales hoy en día son una vía muy importante y los podcasts también, así que enhorabuena porque creo que esto es muy importante también. Nada, muchísimas gracias. En esa parte de que hablábamos de la sanidad
0: privada, o sea, de la sanidad pública. Perdón, yo estaba pensando antes en la compra pública innovadora. Eh, tenéis alguna, en algún momento, aspiración de poder dar servicio a la sanidad pública de ¿no? una manera altruista, ¿no? Porque al final sois una compañía que tenéis que sobrevivir y qué cosa más bonita, ¿no? Que hacerlo con algo
1: que ayuda a tanta gente. Claro, a mí me encantaría y de hecho yo ojalá podamos llegar a eso. El problema principal que hay es que que en España en el sistema de salud existe el Instituto de Salud Carlos III, que es el que gestiona un poco la parte de financiación a, a lo que es la parte de sanidad. Y por ahora yo, desde mi grupo de investigación, no podía acceder a ese tipo de ayudas porque no soy centro sanitario y ahora tenemos que ver, a ver con la empresa cómo podemos hacerlo para poder acceder, porque creemos que la financiación tiene que hacerse a través del sistema público, por supuesto. Claro,
0: ahí percibéis que falta más transferencia tecnológica desde las universidades a las empresas. por lo que o sea, Vosotros habéis lanzado y obviamente vais a ayudar a muchísima gente, pero si no, no sé si veis a muchas investigaciones que decís, jolines, esto es que podría ayudar a tanta gente y no salir aquí del laboratorio.
1: Claro, pero eso depende mucho tanto de la oficina de transferencia de la propia universidad, eh, que yo creo que en, en mi universidad, por ejemplo, la Universidad de Valencia, pues han creado oficinas de transferencia con un vicerrectorado de transferencia que es súper eficiente, pero falta gente. O sea, ellos hacen lo que pueden, lo hacen bien, pero siempre se puede hacer todo mejor. También creo que es un poco también por parte de los investigadores. Es como que a día de hoy divulgar, no divulga casi nadie. Y montar una empresa, pues menos aún, ¿no? Es como que estás en tu laboratorio, haces tus investigaciones, que ya lleva un montón de tiempo. Con lo cual sacar el tiempo para además todo lo, todas las otras cosas, creo que es complicado y y creo que también es falta nuestra ¿no? de poder lanzarnos a hacer todas esas cosas.
0: Claro, ahí percibís que lo, o sea, las, últimas, la, bueno, las nuevas generaciones sí que lo tienen más interiorizado, porque es verdad que la universidad, aunque lleva tiempo hablando de emprender, se ha puesto más las pilas o al menos se ve más ¿no? de cara al exterior esa posibilidad de emprender y montar compañías y de impulsarlas.
1: Por supuesto, por supuesto. De hecho, yo, mi compañía la, hem, bueno, la hemos montado en parte porque la, la oficina de transferencia nos ha empujado y nos ha asesorado mucho que también ha sido muy lento el proceso, como he dicho, pero al final son ellos los que nos apoyan a poder lanzarnos, porque nosotros como investigadores, yo estoy acostumbrada a colaborar, no o sea, yo te hago un experimento y luego vamos en el paper juntos, no a venderlo como servicio. Entonces, tienes que hablar, yo he hablado mucho también con gente que ha montado empresas, que también me han empujado a lanzarme a este, a este mundo de emprender, que yo tenía miedo, la verdad, porque, buf, es un salto, ¿no? Como al vacío, ¿no sabes? El momento que tienes que contratar personal. Yo, por ejemplo, pues tengo, contamos con, con una chica, con Amanda, que ella era mi land manager en mi grupo de investigación y la primera persona en la que confíe para que saltase a la empresa y de primera trabajadora era ella, pero se deja un trabajo en la universidad para meterse en una spin-off. Y bueno, yo le pregunté primero a ver lo que quería hacer y, y se lanzó con nosotras y estamos encantadas, pero, pero da miedo, claro, es un salto quizá al vacío, ¿no? Y más en nuestro tema, que no hemos hablado, pero los fagos no están regulados, o sea, se usan como tratamiento compasivo porque no están regulados, no hay ensayos clínicos todavía que permitan usarlos y por eso no están en el sistema de salud, con lo cual lanzar una empresa de algo que todavía no tiene regulación, es como todavía más complejo, ¿no?
0: Claro, ¿y cuándo esperáis que estén regulados o, o, o si, bueno, cuando vayáis el ensayo clínico, entiendo. O... Esperamos
1: que el ensayo ayude a pasar a humana. Eh, desde la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, ya se están aceptando un poco las guías para veterinaria. Pensamos que quizá empiece un poco por ahí. Y para casos compasivos estamos viendo que los resultados que tenemos son buenos, con lo cual esperamos que podamos lanzar un ensayo clínico. Claro, antes estábamos hablando
0: de financiación, de crowdfunding, de posibles neotec. Eh, o sea, podéis acercaros a fondos o los fondos están interesados, que no sea al ser una spin-off, si lleva otro trámite, pero si es, eh, creéis que hay eh, capital privado de este tipo que puede estar interesado en estos proyectos.
1: Sí, sí, seguro que hay. Lo que pasa es que nosotras pues sabemos lo que queremos y sabemos que queremos seguir dando tratamientos gratuitos. Y eso pues no todos los inversores lo ven bien porque al final lo que quieren es recuperar su dinero, ¿no? En cierto modo, entonces hay que buscar inversores que realmente estén eh, en nuestra línea eh, nosotros en nuestro pacto de socios tenemos puesto que en los primeros cinco años nadie ve un euro, o sea, el dinero que entra se reinvierte, con lo cual eso pues para nosotras es ideal porque es lo que estamos buscando, pero hay que buscar un inversor que esté también en nuestra misma... Como se diría antes, onda. Sí,
0: eso, es decir, eh, vosotras científicas, ¿cómo es hacer un pacto de socios? ¿no? Cuando os ponéis delante del Uf. pacto de socios, eh, decís, bueno, esto que es? esto no son fagos, ¿no? Esto demasiada demasiado Eso es
1: complicado. Primero, hacerle entender a, a los que van a escribir el pacto o el contrato que es un fago, para que entiendan cómo funciona, ¿no? Y nosotras eh, intentar entender un contrato. Ahora ya estamos un poco más en el tema, ¿eh? Yo creo que... bien. Claro.
0: Eh, hablabas antes de que has emprendido con tu hermana, ¿cómo es emprender en familia, no? Hay gente que lo recomienda, gente que no, o sea, hay de todo tipo, ¿eh? Aunque es verdad que son los más que emprenden con sus familiares que dicen, no, o sea, nos complementamos.
1: Nosotras totalmente, porque, bueno, ella es mi hermana pequeña, pero nos llevamos súper bien, somos súper amigas, eh, tenemos un tercer hermano, pero no tenía cabida porque no trabaja en esto. Pero claro, mi hermana y yo siempre hemos querido trabajar un poco juntas y hemos llevado proyectos juntas. Eh, las dos pues, acabamos en virología por campos diferentes, ella en plantas, yo en, un, en humana. Pero, pero bueno, vimos que realmente eh, lo que podíamos hacer juntas era una sinergia. No era ella hace una cosa, yo hago otra, sino que juntas podemos llegar más lejos. Y la verdad es que estoy encantadísima, yo puedo decir también que creo que ella también. Y, y bueno, los premios que nos están dando nos avalan, no la verdad es que somos las dos súper apasionadas y, y trabajamos muy, muy duro y muy, nos hacemos muchos esfuerzos para poder llegar a... Lo importante en una empresa es que el cliente también esté contento, entonces hay que dar servicios al tiempo que toca, como toca... Y eso pues creo que juntas somos capaces de… yo soy más, eh, digamos, activa y más de… venga va, ella es más de pensar las cosas, ella por eso es la gerente. <ríe> pero creo que nos complementamos y mucho. Durante todo este
0: proceso, ¿qué ha sido lo más difícil a lo que te has enfrentado? De montar una compañía, porque entiendo que investigar es duro, ¿no? Con sus, sus frustraciones, pero de montar una compañía, ¿qué
1: destacarías? ¿Qué dirías? ¿Esto de verdad…? Eh, bueno, en nuestro caso, los, el, el montar un espacio eh, fue un poco estrés, no, montar un laboratorio de cero, eh, cómo montarlo. Yo vengo de un laboratorio público, no de investigación pública. Cuando montas tu laboratorio privado, tienes que tener unos equipos que te permitan trabajar, pero que puedas asumir el coste. Y siempre que vas a hacer un proyecto, tienes que mirarlo con otros ojos, no. Ya no es vamos a investigar desde cero, un I más de, no es. Eh, una investigación, porque al final hacemos servicios de investigación, pero muy directa a conseguir un beneficio que a ellos, les al cliente, le genere un beneficio, claro, económico, básicamente. Entonces, pues ahí eh, a veces es difícil de poner precios a las cosas, eh, poner el valor del tiempo, decir, pues este proyecto va a llevar tanto tiempo y se merece este tipo de, de inversión. Pues bueno, es difícil, pero creo que, que vamos aprendiendo y vamos rodando cada día y vamos a ir mejorando seguro. Claro, eh, estamos ya terminando la entrevista,
0: que se nos acaba el tiempo. ¿Qué consejos darías a emprendedores, en este caso científicos, ¿no? que se quieran animar a emprender eh, pues, pues, con su campo de investigación, por ejemplo?
1: A ver, yo creo que, que si realmente tenemos investigaciones que podemos acercar a la sociedad... Creo que es que debemos hacerlo. Yo desde mi punto de vista considero que hasta ahora siempre mi contrato ha venido por fondos públicos, siempre ha estado por becas o contratos públicos, y pienso que los impuestos al final yo tengo que devolverlo de alguna forma. Entonces estoy monetizando mi conocimiento, creo que es algo que es importante. Creo que en ciencia hay varios pilares, y uno es eh, la docencia, de poder transferir a otros futuros científicos lo que sabemos hacer, tanto a nivel de docencia de teórica como que vengan a hacer una tesis al, al laboratorio, eh, de divulgación a la sociedad, concienciar a la gente, a los niños, a las personas del día a día, y luego la transferencia de resultados para poder llevarlos a la sociedad. Y la ciencia básica a veces también tiene una aplicación clara, como en nuestro caso, en la cual hacíamos ciencia muy básica y la hemos transferido a poder dar una solución. Creo que es mucha la motivación, tienes que tener ganas de poder romper barreras, pero apoyo totalmente y bueno, eh, soy la siguiente empujar al siguiente para que se lance a emprender porque es algo que, que te sientes muy realizado cuando ves que estás. gracias a lo que tú sabes estás ayudando a otras personas o a otras cosas.
0: Pues nada, con esta motivación y esta esperanza ¿no? de que más investigación básica pasa a ser eh, empresa con su proceso de por medio eh, pues nada, damos fin a esta entrevista muchísimas gracias eh, Pilar eh, que tengáis mucha suerte en desarrollar ese ensayo clínico que seguro que nos va a beneficiar a todos porque yo siempre digo que nunca sabemos dónde vamos a terminar entonces pues bueno, mejor tener todos ¿no? los remedios y sistemas a nuestra disposición y nada, pues a vosotros os esperamos en el próximo podcast. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 99 99plazaradio.es o en tu plataforma preferida. 99.9 Plaza Radio. La Voz de Valencia.